0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie Du als Mama wirklich leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um Dich und wie Du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema. Eines, das einerseits schon hinter mir liegt und gleichzeitig auf mich als Mama noch wartet nämlich die Pubertät. Wenn ich an meine eigene Pubertät denke, dann weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wie es mir mit dem Gedanken geht, dass auch meine Kinder in spätestens zehn Jahren dort sein werden. Für viele Eltern ist die Zeit der Pubertät mindestens genauso herausfordernd wie für die Jugendlichen selbst. Wie geht man mit dieser Abnabelung und diesem Bedürfnis nach Autonomie um? Wie fällt es uns als Eltern leichter, loszulassen und zu vertrauen? Wann und warum rebellieren Jugendliche? Und was kann man machen, wenn mit der Pubertät auch schulische Probleme kommen? All das erzählt dir heute Ines Berger. Sie war viele, viele Jahre lang AHS-Lehrerin für Latein und Mathematik und ist heute selbstständig als Elternfamilien- und Lerncoach, als Family Lab-Leiterin nach Jesper Juhl und Sozialmoderatorin für Schulen. Warum die Pubertät so ein Herzensthema von ihr ist und was sie selbst gelernt hat durch die Pubertät ihrer eigenen Kinder, das erfährst du in dieser Episode von Raw Real. Alle Infos zu Ines und ihrer Arbeit sowie zu ihrem neuen Webinarangebot zum Thema Pubertät findest du natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Und vielleicht magst du diese Episode ja auch mit Eltern teilen, die sich gerade mitten in der Pubertät ihrer Kinder wiederfinden sozusagen denn wie immer gilt natürlich, wir dürfen es uns leicht machen und wir dürfen auch Unterstützung annehmen, wenn es zu schwer wird. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann, Ruth. Ines, schön, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung. Ines, du ähm, bist eine ganz vielfältige Frau. Du arbeitest mit Kindern, Jugendlichen und Eltern, bist ursprünglich AHS-Lehrerin für Mathematik und Latein.
1: Sozialkompetenz und Persönlichkeitsbildung am Schluss noch dazu, ja. Mathematik und Latein lässt mich <lacht> gleich starren siehst
0: du. Da kommen wir die ersten Schultraumen hoch. Genau, du bist, du bist Elterncoach, Lerncoach, du bist auch Family Lab-Leiterin nach Jesper das ist vielleicht viel nach einem Begriff. Du stehst also wirklich im Dienste der Familie und der Jugendlichen und Eltern mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Was mich aber ganz besonders interessiert, wie kam es, dass du deinen Lehrerinnenjob an den Nagel gehängt hast? Weil das machst du jetzt nicht mehr, oder?
1: Nein, ich ich bin jetzt im dritten Jahr nur mehr selbstständig. Vier Jahre lang habe ich es parallel gemacht. Ja, es fängt eigentlich mit der Schule an. Ich habe vor, glaube ich, 32 Jahren begonnen zu unterrichten in einer reinen Burschenschule. Ich war damals knapp ein bisschen älter als als Repetenten in der Achtung. Und ich habe schon bald gemerkt, dass es eigentlich um Beziehung für mich immer gegangen ist. Damals hatte ich das Wort Beziehung noch nicht, aber ich habe gemerkt, es reicht nicht einfach nur zu unterrichten. Und ich habe viele Dinge persönlich genommen als Lehrerin, wo mir mein Verstand gesagt hat, das ist eigentlich nichts, was man persönlich nehmen soll, ob die Hausübungen machen, hat nichts mit dir zu tun. Ich habe aber gespürt, es hat sehr wohl mit mir zu tun gehabt, nämlich mit meinem Inneren. Und habe immer gedacht, ja, Kinder, so erzieht man, Kinder, so geht's. So klassisch. Und ja, irgendwann bin ich draufgekommen, wenn ich mich nicht anpasse und ein bisschen meine Dinge hinterfrage, Glaubenssätze in Frage stelle, mich weiterentwickle, dann bin ich erstens eine grottenschlechte Lehrerin und irgendwann werde ich wahrscheinlich auch eine furchtbare Mutter, unter Anführungszeichen. Und es war wirklich, also es gab so Situationen, wo ich einer Mutter von einem 17-Jährigen erklärt habe, und da sind wir jetzt auch bei der Pubertät. Sie müssen dafür sorgen, dass Ihr Kind Vokabel lernt und die Grammatik. Und die Mutter hat gesagt, naja, wenn wenn's mal sagen, wie. Und mein Gedanke war, und ich weiß das wie heute, und das ist richtig lang her, ah, na die hat Ihr Kind überhaupt nicht im Griff. Ja so. Und das war so für mich dieser Auslöser, wo ich gemerkt habe, okay, Ines hat Gedanken, so wie sie das gerne hätte, Konzepte. Und ja, dann kam unsere Tochter auf die Welt. Und ich habe gemerkt, also entweder... Ich überdenke meine Konzepte, die ich da so habe und was ich da so mitbringe, auch aus meiner Herkunftsfamilie. Oder das wird eine Katastrophe mit unserem Kind. Und die ist so unsere Schatzkiste und unser Familienschatz, der uns immer wieder zurück auf unseren Weg gebracht hat. Und worum geht's wirklich? Ist es wirklich so wichtig? Keine Ahnung, dass die die Zimmer aufräumen, Hausübungen machen und so weiter. Und ja, es ist wichtig, aber wie komme ich zu diesen Punkten? Und damals habe ich mich auch mit einem Coach, also damals Psychotherapeutin, auf den Weg gemacht und mir Unterstützung geholt und es war einfach für mich so spannend, so die ersten zwei Stunden, wie sie dann irgendwann gesagt hat, lassen Sie bitte Ihr Kind, wo es ist, und kommen Sie. Und ich habe gedacht, so eine blöde Kuh. Was hat das mit mir zu tun? Also wobei ich im Hinterkopf das schon wusste, aber das war die Erste, die das so klar ausgesprochen hat, dass es immer von uns Erwachsenen ausgehen muss. Und da passt auch dann der Jesper Jul wunderbar hinein, der gesagt hat, die Anpassungsleistung müssen die Erwachsenen bringen. Mhm. Ja. Und das ist die riesengroße Herausforderung. Und wir, ich erlebe so oft auch in der Praxis, dass Eltern glauben, wenn das Kind sich normal benimmt oder nicht so frech wäre oder nicht so respektlos wäre oder lernen würde, dann hätten wir all die Probleme nicht. Und eigentlich stechen die Kinder nur in eine Wunde hinein, die in uns aber schon angelegt ist. Oh ja, ja, ja. das können die gut, ja. <lacht> also angelegt, die wir mitbringen. Aber das heißt, du bist bist Mama geworden und bist dann wieder zurück in den Lehrberuf noch für einige Jahre, nehme ich mir an. Genau, also ich bin Mama geworden, war dann zehn Jahre zu Hause, Mhm. Äh, zweimal Mama, also wir haben auch einen Sohn. Ähm, Die beiden sind jetzt 25 und 23 und leben auch schon seit vier Jahren nicht mehr zu Hause. Also wieder ein neuer Punkt und ein neues Umorientieren. Und ja, im Zuge dessen ist das auch dann entstanden. Also ich habe dann noch Mathematik dazu studiert, weil ich hatte ursprünglich Latein und Geschichte mhm. und habe dann gemerkt, Latein stand so an der Kippe, wird das abgeschafft oder nicht. Und dann habe ich eben beschlossen, ich mache noch Mathematik dazu. Das war ein sehr zäher Weg, <lacht> offensichtlich notwendig. Und bin dann wieder in die Schule eingestiegen und habe dann noch, ich glaube, ich neun Jahre in einer Schule, dann habe ich ein Jahr Auszeit genommen. Eine Bildungskarenz habe mich eben auf dem Weg gemacht. Eigentlich wollte ich Tools für die Schule, weil ich gemerkt habe, ich brauche mehr, die Kinder brauchen mehr und ich habe mich nicht gut genug ausgebildet gefühlt. Und aus dem ist dann der Gewerbeschein entstanden. Also es ist eigentlich mehr oder weniger passiert. Dann eben die Ausbildung bei mir Esperjul und dann noch bei Family Lab und das hat so ineinander gegriffen. Aber eigentlich wollte ich nie selbstständig werden. Also ich war sehr glücklich in der Schule und ja, warum bin ich ausgestiegen? Ich habe so eine Vision für mich entdeckt und habe gemerkt, es geht einfach nicht mehr parallel. Ich möchte wirklich so ein Teil sein, der Liebe, das hört sich so ein bisschen komisch an vielleicht, aber Liebe in das Familiensystem hineinbringt, weg von Konzepten. Und Schule ist sehr viel Konzept. Und ja, meine zweite Vision ist, so Freude in dieses Schulsystem hineinzubringen, aber da merke ich, das ist für mich einfach auch noch, nicht nur für mich, sondern generell noch sehr belastet. Mhm. Ja, und mit der Pubertät, das ist schon immer mein Herzensthema gewesen, ähm, möchte ich mich da jetzt wieder mehr, noch mehr drauf konzentrieren und schauen, was da möglich ist.
0: Womit kommen Familien zu dir in die Praxis? Was sind so
1: deine häufigsten Einsatzgebiete? Also ich habe ja drei Schwerpunkte. Das eine ist die Schule, dann die Trennung, Scheidungsthematik und die Pubertät. Ähm, Trennung, Scheidung, hat immer, da ist, ist immer Krise. Da ist es schon irgendwie offensichtlicher, dass man sich Unterstützung holen darf. Ähm, Schule, ja, geht es viel um Lernen und ja, Lerncoaching. Und mein Kind lernt nicht, wie motiviere ich es, wie wird selbstständiger, wie kann ich auch loslassen. Also loslassen ist ein ganz großes Thema eben auch. Für die, die Eltern. Für die Eltern, ja. <lacht> <lacht> ähm, Kontrolle versus Vertrauen. Und da ist es so für mich dieses ja und Pubertät ist halt wie kommuniziere ich besser mit meinem Kind mein Kind tut nicht was was ich ihm sage Ähm, es wehrt sich Äh, die Kommunikation funktioniert nicht es zieht sich zurück also zu mir kommen hauptsächlich Eltern die sich ähm, bewusst sind dass es mit ihnen zu tun hat Mhm. also auch mit ihnen das heißt die nicht sagen also die halten sich bei mir nicht die Klienten die kommen so quasi ich bringe Ihnen, Ihr Kind, schrauben Sie ein bisschen herum, damit es wieder funktioniert, sondern die sich einfach bereit, die einfach bereit sind, sich ihre eigenen Themen auch anzuschauen, weiter, sich selber weiterzuentwickeln, zu schauen, okay, wo sind denn so alte Glaubenssätze, du hast ja gerade so ein ähm, Webinar gemacht, dieses, meine Glaubenssätze, wie stehen mir die, die im Weg, in der Beziehung zu meinem Kind. Und worum geht es denn wirklich? Warum sage ich Nein, wenn ich vielleicht Nein gar nicht meine, sondern so aus dem ersten Impuls heraus und darf ich dann wieder zurückrudern oder bin mhm. ich dann inkonsequent? Also, das Viele ist so wir alle kennen aus dem Alltag. <lacht> genau. Ich meine nur ein Eis Nein. Warum eigentlich? Ja, genau. Und es gibt da so eine, eine Regel, wann auch immer Eltern anfangen zu argumentieren, argumentieren sie für sich. Weil wenn ich ganz klar bin und es ist ein Nein, dann ist es ein Nein, ja, und es gibt so den Satz, Nein ist ein ganzes, also, Nein ist ein ganzer Satz, mhm. ja, und da muss ich nicht argumentieren, und Kinder spüren das auch, also, ich denke, es kennen die meisten von den Hörerinnen und Hörern, die da eigene Kinder mhm. haben, dieses, manchmal sagt man etwas, und das Kind tut es auch die Sekunde, und man denkt sich, oh, was ist jetzt passiert, ja, so, und dann ist es unser Ja, mhm. oder unser Nein, dann sind es wir, dann ist es das, was wir spüren. Und was ganz klar für uns ist, aber immer wenn wir so herumschwimmen und nicht genau wissen, will ich das, warum will ich das, warum will ich das nicht, Was sagt, keine Ahnung, der Kindergarten? Was sagt die Schule? Was sagt die Lehrerin? Was sagt die Schwiegermutter? Was sagt, wer auch immer, ja, was macht eine gute Mama? Also alle manns und tut manns, wenn man sich erwischt, auf die reagieren die Kinder spätestens in der Pubertät wirklich sehr allergisch. Also bei uns ist das, glaube ich, offensichtlich auch früher schon so. Nicht nur bei euch.
0: Also mein Sohn kann das gut. Also wirklich, wenn er merkt, wir sind nicht ganz klar oder es gibt diesen Spielraum in der Antwort, Mhm. egal was es ist, ob das jetzt noch ein Hörbuch oder... Mhm. Und er spürt diesen Spielraum, dann kann der da reinbohren und dir eine Argumentationslinie hinlegen. Da kann wahrscheinlich auch ein Anwalt noch was lernen. ja? Mhm. Genau. Ähm, dass du wirklich anfängst, oder dass es ist mhm. mir auch tatsächlich mhm. passiert als Mutter, dass ich so entweder ein bisschen schlechte Gewissen gibt, na, ich könnte doch, und warum tue ich das? das wäre doch wurscht jetzt eigentlich. Ja? Und da merke ich dann einfach, okay, ich bin total unklar, weil es ist es hat eigentlich ist jetzt nicht sehr emotional. Nein, es gibt kein Hörbuch mehr.
1: Mhm.
0: Ende. Könnte man dabei belassen. Genau. Ja? Und trotzdem genau. wird es groß.
1: Ja, und da sind wir bei den eigenen. Da kann das sein, dass du vorher, keine Ahnung, zu wenig Zeit für deine Kinder hattest. Ja? So, das, das ist ja alles, was immer mitschwingt, Ja, dass man vielleicht das Gewissen hat und man sich denkt, ja, okay, ist ja egal. Und da ist für mich einfach so dieser wichtige Punkt, der mir ganz wichtig ist, und darum heißt es für mich auch äh, in Liebe zu dir und deinem Kind, äh, durch die Pubertät dieses... Ich als Mama, ich als Papa bin genauso wichtig. Ja, und wir lernen, haben so gelernt, wir Eltern opfern uns vielleicht auf. Ja, und das Problem ist einfach, wenn wir uns aufopfern, leben wir das unseren Kindern vor. Das heißt, das Nein zu mir selber, wenn ich meine für mein Kind etwas tue, heißt auch für das Kind, aha, so tut man. Ich selber bin nichts wert. Ja, also mein Nein ist nichts wert, sondern für einen anderen tue ich mehr. Und ich frage dann die Mütter, sind meistens Mütter oft, ähm, willst du das deinem Kind wirklich vorleben, dass dein Nein und dass deine Grenze nichts wert ist mhm. und spätestens dann ist so ein Einlenken, weil es ist schon so immer noch dieses, wir müssen ja uns für, unsere Kinder müssen glücklich sein, wir sind dafür zuständig und das sind wir nicht, abgesehen davon, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Kinder auch lernen ähm, Frust auszuhalten, ja, Frustrationstoleranz, zu sagen, ey, na, das, und das verletzt auch Kinder nicht, ein Nein, du, ich mag jetzt nicht mehr, ein, nein, ich bin jetzt müde, hat, ja, ich muss aushalten, dass das Kind enttäuscht ist, hm. dass ich das Kind enttäusche. Das ist, glaube ich, ganz oft sehr, sehr schwierig. Genau. Hm. Und das ist aber so also etwas Wichtiges, weil in der Konsequenz lernt das Kind auch, seinen Frust auszuhalten, seine Enttäuschung damit umzugehen. Das heißt, es ist eine unglaublich wichtige Kompetenz fürs Erwachsenwerden. Enttäuschen, wir werden ganz, ganz oft enttäuscht. Das gehört dazu, weil sobald ein anderer etwas anderes will als ich, bin ich enttäuscht. Und dann kann ich jetzt die ganze Zeit immer schimpfen und jammern oder traurig sein oder ich sage, okay, und was mache ich mit diesem Gefühl? Mhm. Und da den Kindern das auch vorzuleben und zu sagen, ja, ich verstehe, dass du jetzt traurig bist. Und ich mag es nicht mehr vorlesen.
0: Glaubst du, dass wir wirklich jetzt in einer, in einer Zeit leben, wo wir eben als Eltern versuchen, möglichst jeden Frust, jede Enttäuschung, jeden Schmerz von unseren Kindern fernzuhalten, im, im, natürlich im besten ähm, Versuch, ihnen die schönste Kindheit zu ermöglichen, mhm.
1: aber eben da ganz, ganz oft unsere eigenen Grenzen dann übersehen? Ja, also ich glaube, dieses etwas Beste für ein Kind wollen, da ist schon der erste Haken drinnen. Ja? Und das ist ja ein, ein hehres Ziel. Mhm. Ähm, die Geschichte ist, ich kann eigentlich nichts das Beste für jemand anderen wollen, wenn, weil ich nicht derjenige bin. Das heißt, alles, was Eltern oft machen, ist, auch in der Partnerschaft abgesehen davon, ja, wenn ich jemanden glücklich machen will, dann tue ich das, was mir gut tun würde im Normalfall, wenn ich nicht in Beziehung und Austausch bin. Und so selten fragen Eltern ihre Kinder, okay, was brauchst du denn von mir? Ja, Also dieses von liebevollen Gefühlen zu liebevollen Handlungen. Wir tun, 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 gerade das Mütter überlegen wir uns das und das und das und machen das und unser Kind will das vielleicht gar nicht. Ja, Ich bin da x-mal in die Falle getappt, bis ich jedes Mal gemerkt habe, wow, das, was ich für mein Kind tue oder meine Kinder tue, ist eigentlich das, was ich damals gebraucht hätte. Mhm. Und meine Kinder brauchen das aber nicht, weil die haben eine andere Mama, die haben einen anderen Papa. Ja, Und wir haben uns oft, oder ich, habe mir oft Konflikte erzeugt, indem ich einfach in bester Absicht etwas getan habe und meine Kinder haben mich weggestoßen, Also ich gesagt haben, was tust du da? Mhm. Ja, Das ist nicht das, was wir spüren, was wir brauchen. Nur das, das braucht einfach so seine Zeit, sich dessen einfach bewusst zu machen und immer wieder hinzusetzen und zu sagen, okay, warum tue ich, wie ich tue? Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, also um ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, ich bin als Kind, war so dieser so Klassiker, dass Schule ist dein Beruf und den machst du. Und ich habe mich in der Situation, einerseits kann man sagen, ja, meine Eltern haben mir vertraut und ich habe das auch gut geschafft, aber ich weiß auch, es gab ganz viele Situationen, wo ich mich heillos überfordert gefühlt habe. Und diese Gefühle wollte ich aber meinen Kindern quasi ersparen. Mhm. Ja? Und bin immer meiner Tochter, also die war die, die mich dann auch so ganz klassisch weggeschubst hat, komm, so viel mach und wir machen und tun. Und, und sie hat immer gesagt, nein, ich lass mich, ich kann das alleine. Bis ich geknissen habe, dass ich ihr etwas ersparen wollte, was ich damals erlebt habe, aber es war nicht ihr Erleben, weil die wusste ja, sie kann jederzeit kommen. Mhm. ja, Die wusste ja, sie hat Rück, äh, Rückhalt, Unterstützung, sie kann fragen. Mhm. Und von dem her braucht man sich immer nur fragen, okay, warum mache ich, warum tue ich, wie ich tue? Und es fängt immer bei uns an. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil das erlebe ich
0: auch immer wieder bei Eltern, diese Angst, diese ganz, ganz tief sitzende Angst, dass meinem Kind wird nichts. Also wenn der nicht gescheit lernt oder die nicht gescheit lernt, dann wird nichts. Mhm. Ja, und das ist sowas, vielleicht haben das auch viele von den eigenen Eltern gehört, mhm. das ist nie konkretisiert worden, weil was was ist denn nichts eigentlich? Genau. Ja. Ja. Genau. Aber es schwebt, so wie dieses Damoklesschwert ja. über ganz vielen Schülern. Du ja. musst, weil sonst wird genau. nix. nichts. Genau. Welche Angst steckt da dahinter, glaubst du, bei den Eltern?
1: Also ich glaube, es ist schon so diese tiefe Angst, Angst, ähm Was heißt, wird nichts? Eigentlich, glaube ich, ist es die Angst, dass dein Kind nicht glücklich wird. Mhm. Das heißt, man müsste das ja differenzieren. Und wer sagt das, wenn ich, wenn ich jetzt die Klassiker Medizin, Jus, Wirtschaft studiere, dass ich deswegen glücklich bin? Ich kenne viele Handwerker, die wunderbar glücklich sind. Ich kenne auch unglückliche Handwerker. Ich denke mal, das Wichtigste, was wir unseren äh, unseren Kindern mitgeben können als Eltern, ist ein irrsinnig gutes Selbstwertgefühl, also das Gefühl, dass ich etwas wert bin, ähm, egal was ich gerade mache. Also jetzt reden wir nicht von Ausreißern nee. mehr im illegalen Bereich, aber dieses ich bin in Ordnung, so wie ich bin, auch wenn ich nichts leiste und wir können gar nicht anders als wachsen. Ja, also das weiß die Gehirnforschung, das weiß man aus der Entwicklungspsychologie, das ist von klein an uns Menschen ähm, gegeben, dass wir einfach wachsen wollen, uns weiterentwickeln wollen, lernen wollen, Ja, sonst würden Kinder nicht gehen lernen und keine Sprache sprechen lernen und, und, und. Ähm, und es fängt dann mit der Wertung ein an, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Und mit viel Geld wirst du glücklicher als mit weniger Geld. Ich kenne viele Leute, die wenig Geld haben und unglaublich glücklich sind und umgekehrt. Mhm. Also es gibt keinen Garant dafür. Und gerade dieses Lernen, das ist etwas, wo ich den Gerald Hütter wirklich auch sehr schätze. Der sagt, wenn wir es schaffen, als Eltern unseren Kindern das Lernen zu verderben, das ist ein wirklich eine große Krux. Mhm. Weil er sagt es sehr dramatisch: wenn ich aufhöre, lernen zu wollen, höre ich auf, leben zu wollen. Weil wenn ich nichts Neues mehr lerne, dann bin ich quasi in meiner Box und dann schaue ich, wie das Leben halt so vorbeigeht. Aber wir lernen ja täglich. Mhm. Ja Und die Frage ist, ob das jetzt gerade die binomische Formel sein muss <lacht> oder, keine Ahnung, Latein oder was auch immer. Das ist ja dann letztendlich unter Anführungszeichen, ja, es ist etwas, was dazugehört, aber es braucht so dieses große Ziel dahinter. Was will ich denn wirklich? Mhm. Und wie wichtig ist jetzt zum Beispiel, also gerade als Lehrerin habe ich oft erlebt, dass Kinder mit, mit guten Noten, also mit gut und befriedigenden Tränen ausgebrochen sind, weil es kein sehr gut ist, weil die Eltern enttäuscht sind. Ja, wo ich sage, wow, was tun wir unseren Kindern eigentlich an? Ja, und unser Schulsystem geht ja eher in die Richtung, dass Kinder lernen, um gute Noten zu kriegen. Aber die Frage ist, wofür? Ja, und was kann ich denn? Also sie lernen ja dann quasi sich so durchzuschlingeln mhm. und die guten Noten heißt gar nichts. Ja, und man weiß mittlerweile ein Jahr nach der Matura, glaube ich, oder zwei Jahre später, Flitten sind wir wieder 80 weg. Prozent weg. Und ja. ich frage mich immer, was tun wir da unseren Kindern an? Ja. Und auch da geht es wirklich darum, nicht jetzt die Schule zu schmeißen per se. Also ich denke mir, das, ist, das hat schon alles seine Berechtigung und wenn es nur das soziale Umfeld ist, was sie alles lernen, aber es nicht so ernst zu nehmen und zu sagen, hey, ja, wie hast du ein großes Ziel? Ja, und, und wenn ich ein Ziel habe, aber das kann ich nicht für die Kinder wissen, ja, und wenn es träumt, Astronaut zu werden, und das mag ich doof finden oder nicht, oder zu sagen, okay, und was motiviert dich? Also im Lerncoaching erlebe ich das so oft. Die kommen wegen Lernschwierigkeiten in der dritten Klasse und und ich sage, okay, was hast du für ein Ziel? Ja, ich möchte irgendetwas, wo man die Matura braucht. Ich sage, okay, und wie kannst dich dann über dieses blöde Mathematik, das jetzt gerade so ist, ja, und das kommt man nicht herum. Aber wie kannst du lernen, dich selber quasi auszupricksen ein mhm. Stück weit? Ja, und dann gibt es eben, ich meine, das kennst du eh vom Metalltraining her, einfach ganz viele Möglichkeiten zu sagen, ja, okay, wenn ich dieses Ziel habe, dann muss ich halt auch die kleinen mühsamen Schritte mhm. vorher machen. Und die gehören dazu.
0: Also Mathematik-Matura, da kriege ich wirklich gehen. und denke an meine eigene und finde mich da wieder, weil tatsächlich ich habe nur für meine Mathematik Matura gelernt, tatsächlich. ja. Also um halt diese Matura zu schaffen, mhm. weder habe ich verstanden, was ich da lerne, noch habe ich verstanden, wozu ich es brauche. Ich habe es schlichtweg einfach auswendig gelernt. Das hat gereicht für mhm. die Matura. Mhm. Ähm, wenn meine mathematik professoren jetzt zuhört, dann wird ich wahrscheinlich schlecht. <lacht> hat gereicht für die Matur, aber danach war es weg. Und das finde ich Mhm. eigentlich unglaublich traurig, weil ja so viele Ressourcen da reingeflossen Mhm. sind. Zeit, Aufwand, Mühe. Mhm. Frust. ähm, Frust auch, ja. Mhm.
1: Am Ende des Tages, ich will nicht sagen, für nichts, aber für sehr, sehr wenig eigentlich. Ja, Ja, und die Frage ist, was du halt sonst noch gelernt hast. Also allein, wenn du jetzt Gänsehaut kriegst, (lacht) ist ja auch ganz sichtbar, und ich erlebe das ganz oft, wie viele Eltern heute noch in der Nacht aufwachen und Träume, Albträume haben vom Thema Schule, ja, wo Beschämung stattgefunden hat. Und das einfach auch wirklich bei den Kindern ernst zu nehmen, dass das leider immer noch stattfindet. Also die Schule hat sich in viele Richtungen entwickelt. Also für mich ist es immer noch viel zu langsam und Corona hätte jetzt richtig coole Möglichkeiten geboten. Aber egal, das, das ist jetzt nicht das Thema. Da steckt ganz was anderes auch noch dahin. Aber ich denke, die Eltern auch diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, worauf kommt es an? Es ist doch eigentlich wurscht, welche Note meine Kinder in der zweiten, dritten Klasse haben. Außer ich muss mich anmelden wieder. Ja, Dann ist wieder was anderes. Aber dazwischen auch so diese Gelassenheit zu haben. Und ja, ich kenne das Gefühl auch. Also ich habe ja Latein gehabt und habe immer wieder dieses Gefühl gehabt und habe es ja auch oft erlebt. Wenn du nicht regelmäßig mitlernst, dann fällt dir das auf den Kopf. Ja, Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Nur ich habe auch Schüler erlebt, die äh, den Zweig gewechselt haben, ein ganzes Jahr versäumt haben, Feststellungsprüfungen machen mussten und in drei Monaten oder in neun Wochen diese drei Fächer gelernt haben, weil es ihnen wichtig war. Genau. Das heißt, es kann nur darum gehen, immer wieder den Kindern zu sagen, okay, was suchst du dir raus? Ja. Und wenn es der blöde Lehrer ist, Ja, dann lernt man vielleicht Memotechniken, keine Ahnung. Also je gelassener man ist Umso einfacher wird es. Also tatsächlich habe ich das selbst erlebt. Ich war in der siebten Klasse AHS für ein
0: halbes Jahr in Amerika. Also war in den USA auf, Aufenthalt, auf Auslandsaufenthalt quasi in, in, in der siebten. Und habe dort mir wirklich, ich möchte fast sagen, eine Auszeit gegönnt. Ich konnte Fächer dort frei wählen. Und habe dann, wie ich zurückgekommen bin, bin in die achte Klasse aufgestiegen. Und das ging ich würde jetzt nicht sagen ganz problemlos, aber es ging eigentlich viel einfacher als gedacht. Ja, Das soll jetzt natürlich kein Aufruf sein an alle ja, Schüler, nicht. aber ich glaube, man muss auch da immer wieder mal die Perspektive ändern und sagen, okay, ja. wie, wie schlimm oder schwer oder groß ist es denn wirklich und mhm. wozu sind eben vielleicht Schüler und Schülerinnen imstande, wenn sie echt wollen, und das wissen die Eltern nicht einmal. Genau. Ja, also da wirklich weil auch eine neue Perspektive einzunehmen. Genau. Was mich beschäftigt oder wo mich deine Meinung interessiert ist: Woran liegt, dass Schule so sehr in die Familie reinkommt, dass das oft das Familiensystem so sehr
1: belasten kann? Also ich glaube, Schule ist im Prinzip so die Weiterführung von ein Kind kommt auf die Welt und wir fangen an zu werten. Ja, So junge Mütter, ist dein Kind schon sauber, kann dein Kind schon sitzen, kann sich dein Kind umdrehen. Das fängt ja mit ein paar Monaten an. Und das hat schon, also ich auch, habe es auch selber erlebt, dieses Gefühl, wenn ein Kind in der Schule schlecht ist, dass man womöglich als Eltern versagt hat. Ja, Also dass man das auf sich bezieht oft. Und das ist einfach auch etwas, wo ich für mich und mich dann, wenn mein Kind sehr gut ist, natürlich auch über diesen Erfolg definiere. Ja, ich habe das jetzt geschafft. Also es ist ja immer vice versa. Und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Es ist ja eigentlich genau dieses Ich darf mich hinterfragen, wo definiere ich mich über die Leistung meines Kindes? Und wo habe ich das Gefühl, ich bin eine schlechte Mama zum Beispiel. Oder wo halte ich auch die schlechten Noten nicht aus? Oder womöglich. Kriege ich aus einem bekannten Familienkreis? Na ja, die haben einen Loser. Ja, der ja, ist zwar künstlerisch begabt, aber der ist immer an der Kippe. Und was sagt denn das aus? Weil ich meine, wer hat denn diese Werte je gemacht? Die wurden ja irgendwann gemacht. Ja, absolut. Ja, das Medizin, Wirtschaft, Just, keine Ahnung, die sind wichtig. Und Kunst ist halt, und man sieht es sie jetzt auch in Corona-Zeiten, ist sowas nebenbei, was man sich gönnt. Und ich denke mal, es braucht einfach nur diese Bewusstwerdung. Dieses, wow, was tun wir da eigentlich mit unseren Kindern? Wie wichtig, also ich habe Schüler erlebt, die waren unglaublich, also die haben gezeichnet, musiziert, aber das war nichts wert, weil das sind die Nebenfächer.
0: Ja, genau. Ja? Das
1: erlebe ich auch immer. Und ja. ich habe es für mich, ich meine, ich habe das Glück, ich passe gut in dieses System hinein mit meinen Fächern. Ja, War, war halt meine Stärke. Aber ich habe mir mal, mal so den Luxus erlaubt, mir zu überlegen, was wäre, wenn ich in einer Gesellschaft aufwachse, wo Kunst Kreativität, also Kreativität jetzt im künstlerischen Bereich, Theater, die Hauptfächer werden. Und ich bin der Loser mit meinen Fächern. Wie würde es mir gehen, wenn ich meine Stärken nicht ausleben kann? Mhm. Weil die sind immer so nebenbei. Statt zu sagen, wow, was kannst du denn aus diesen Stärken machen? Und da gibt es so viele Möglichkeiten. es ja? Ja, braucht nur den Blick, weil die Kinder kriegen immer den Blick drauf, du bist nicht gut genug. Also jetzt reden man selbst die, die eh gut durchs System passen und die da so sich anpassen und diese Anpassungsleistungen erbringen und funktionieren, aber dann halt nicht die Noten, die sich die Eltern oder wer auch immer gerade erwartet, oder auch die Lehrer. Ja? Dieses, naja, wenn es dir mehr anstrengen würde, dann würde es schon noch besser gehen. Wozu bitte? Mhm. Ja, Und ich habe das auch selber hart erfahren müssen. Also es war dann oft auch so, dass ich mir dachte, ja, mein Kind strengt sich viel zu wenig an oder meine Kinder... Und dann denke ich mir immer, ja, warum eigentlich? Wofür? Denn darf es auch leicht gehen? Mhm. Also das ist einer meiner Glaubenssätze, dass ich immer gedacht habe, Leistung muss wehtun. Ja, und in meinem Sabbatical habe ich richtig viel geleistet, aber es hat nie wehgetan. Ja, wehgetan hat in der Schule, das unterrichten auch nicht, auch nicht des Vorbereitens. Korrigieren hat man wehgetan, weil das habe ich nicht gern gemacht. Aber das war... Aber alles andere war auch leicht. Und Arbeit darf auch leicht gehen und das Leben darf auch leicht gehen. Und diese und Kinder können das wunderbar. Und ja, wir sind da sehr eingeschränkt in unserem,
0: in unserem Blickfeld, denke ich mir auch. Genau. Weil ähm, wenn man sich erlebt ist in meiner kinesiologischen Praxis, wenn Kinder kommen, dass ich mir denke, Empathie zum Beispiel ist ja. eine ganz wichtige Ressource, zählt im Schulsystem aber leider überhaupt nicht. Ja? Mhm. Oder ähm, Natur. Also ich sehe das jetzt auch bei meinem Sohn, der immer wieder im Wald ist, die Waldtage haben, welches Wissen der da mitbringt. Also der kann mir Blätter, Blumen, Tiere, alles Mögliche erklären, für das er wahrscheinlich im Biologieunterricht sitzen müsste und sich sehr, sehr anstrengen müsste, weil es eben keinen Praxisbezug hätte möglicherweise. Genau. Und das sind so, das sind so Ressourcen, die dann oft unter den Tisch fallen, weil sie eben nicht... Mathematik, Deutsch, Englisch, Mhm. Latein sind, weil sie nicht schön schreiben Mhm. sind, Rechtschreiben sind. Und das finde ich ganz schade, weil das Potenzial von Kindern unglaublich verkannt wird. Und nicht nur das, sondern ähm, da bin ich gespannt, wie du das siehst, sondern dann auch dieser
1: Förderwahnsinn einsetzt. Mhm, Genau. Und das noch auf den Punkt mit diesem das ist genau das, Kinder wollen lernen, wenn sie einen Sinn darin sehen. Und mit unserem Lehrplan, wo wir alle quasi durch die Bank zur gleichen Zeit müssten sie das Gleiche können, machen wir einfach richtig viel kaputt. Und ich weiß, ich habe viele Kinder, die, die gesagt haben, ja, also die gerne in die Schule gegangen sind, wenn die eine gute Volksschullehrerin hatten, die das geliebt haben. Ja, und, und ich dann gesagt habe, ja, aber ihr habt so viel gelernt in der Volksschule. Und dann, also ich als AHS-Lehrerin quasi, und dann gesagt wieso in der Volksschule haben wir ja nichts gelernt? Und ich habe gesagt, wieso Lesen, Rechnen, Schreiben, Sachunterricht, wie die Fächer halt alle heißen. Ja, aber das ist so nebenbei gegangen. Aber jetzt haben wir Physik, jetzt haben wir Mathematik. Und die die haben das alles dann so aufgedröselt. Das war nicht mehr Lernen, weil es Spaß macht, weil ich was wissen will, sondern so wie es vermittelt ist, ist dieses in Kategorien. Genau, in Kategorien. Und zu diesem Zeitpunkt musst du das wissen und Ja, ich denke mal. Als Erwachsener braucht man eigentlich nur sich überlegen. Und eine Gänsehaut und die die Panikattacken von vielen Eltern. Also ich habe zum Beispiel ganz lang, also sehr bald erkannt, dass ich keine Elternabende mehr in der Schule mache, weil wirklich viele Eltern traumatisiert sind Mhm. nach wie vor. Und mir hat das einmal klar eine Mutter gesagt, hat gesagt, wenn ich in dieses Schulhaus hineingehe, auch wenn es nicht mein Schulhaus ist, kriege ich Gänsehaut, ich kriege Atemnot und eigentlich brauche ich Hilfe. Und ich bin aber jetzt wegen meiner Tochter da. Mhm. Ja Und dann haben wir das halt zum Heurigen oder wo auch immer verlegt, weil ich denke mal, ja, und das ist so negativ behaftet und wir geb, tun das aber weiter als Eltern, ja. Ja, weil wir noch keine Alternativen haben oder glauben, mhm. keine zu haben. Und dabei reicht eben schon, so wie du vorher gesagt hast, ein anderer Blick, zu sagen, mhm. okay, worum geht es mir denn wirklich? Ich muss mir mal kurz hinsetzen und sagen, was will ich denn, was mein Kind mit 18 lernen kann?
0: Ja, oder, oder welche Angst sollen. steckt dahinter? Also warum genau, habe ich so genau, Angst, dass richtig. er nicht rechnen lernt? oder was auch Genau,
1: immer. Ja? richtig. Ja. Entschuldigung aber das, deine Frage war eigentlich eine andere. Ähm, nein, das, das hat es
0: schon ganz gut beantwortet. Was mich eben interessiert hätte noch, ist, ist wie du Förderung siehst grundsätzlich. Gibt es einen zu viel, gibt es einen zu früh, gibt es aber auch vielleicht ein zu spät? Also
1: wie können Eltern sich orientieren dran Also ich glaube, es braucht wirklich dieses immer wieder mich selber reflektieren, warum tue ich, wie ich tue. Und ein guter Hinweis ist immer, wenn es Konflikte in der Familie gibt, ja, weil irgendeiner nicht funktioniert. Ja, Die Eltern haben einen Plan und das hat, an sich ist das nichts Negatives. Ja, Wenn ich meinem Kind alles bieten möchte, ist das ja nichts Schlechtes. Aber es, man muss halt schauen, will das Kind das auch gerade? Mhm. Und Kinder sind schon in einem Hochleistungsding momentan drinnen. Also ich habe erlebt Kinder, die wirklich, also gerade wenn wir Rails-Gruppen anbieten, die Getaktet sind, ja. Wo ich sage, bitte, es ist eher als ein 40-Stunden-Job von, von einem Erwachsenen. Und wo bleibt die Zeit zum Träumen? Wo bleibt die Zeit zum Nix tun? Wo bleibt die Zeit zum Kuscheln? Oder auch zum Wütend oder Traurig sein? Ja. Auch das das ist richtig. Auch genau. Ja. Oder auch nur zum Freude haben. Ja. Und da, glaube ich, also wann auch immer sich Eltern oder Kinder gestresst fühlen, wenn es zu Konflikten kommt, ist so meine erste Einladung immer, bitte nehmt euch ein Notizbuch, und schreibt sie mal auf, wirklich konkret, warum streiten wir? Ja, vielleicht weil der nie in den, also nicht Geigenunterricht will. Okay, zu fragen, warum willst du denn nicht? Wo ist es denn? Ist es vielleicht ist es also ich habe Gitarreunterricht unter, äh, gehabt und das war wunderbar, nur es war der falsche Lehrer. Weil das was ich lernen wollte, hat man gerne nicht beigebracht, ja. Ich, ich, <lacht> ich glaube, da gab da gab's damals richtig viele davon. Aber so also das war so dieses statt dass meine Eltern also dieses durchdrücken müssen, ja. du hast mit etwas begonnen und das muss man fertig machen. Also ich uh, Jugendliche erlebt, die ein Studium beginnen und glauben, sie müssen es fertig machen. Ja, wer sagt denn das? Und es das heißt nicht, dass das nicht manchmal dieses Durchbeißen, und darum gibt es kein Richtig und kein Falsch, das kann jeder nur für sich selber entscheiden, so dieses, puh, will ich. warum will ich denn das jetzt? Mache ich es jetzt nur, damit ich jemanden zufriedenstelle? Wenn das eine bewusste Entscheidung ist, ist das auch in Ordnung? Und dann ist halt die nächste Frage, will ich das überhaupt? Ja, und das ist meine Lebenszeit, und ich habe genau eine Lebenszeit, und mhm. von der weiß ich nicht, wie lange die dauert, und da ist immer die Frage, Worum geht es wirklich? Was will ich jetzt, wenn wir bei den Jugendlichen wieder sind oder meinem Kind, mitgeben? Ja? Will ich ihm mitgeben, dass es ein Leben lang schon als kleines Kind etwas tun muss, was es gar nicht will? Mhm. Nur um mir zu gefallen zum Beispiel. Ja. Ja? Also, weiß nicht, wie viele du kennst, aber ich kenne einige, die Firmen übernommen haben, die sie nicht übernehmen wollten. Nur weil halt die Eltern die Erwartung hatten, es ist unsere Firma und das ist ja auch eine Chance. Ja, oder denke, eben Studien begonnen haben. Oder also ja. Studien begonnen haben, ja. Und ich denke mal wir können es eigentlich ganz gut an uns selber festmachen. Wenn ich ein glückliches Leben führe und das kann ich meinen Kindern so vorleben, dann ist es doch wunderbar. Ich denke mal, dann ist es okay, dann gehören Konflikte dazu und dann kann man auch schauen, was jeder will. Aber wenn ich eigentlich meine, für meine Kinder schon etwas Besseres will... will dann ist die Frage, warum ändere ich das nicht bei mir? Mhm. Wo sind denn noch meine Möglichkeiten, um das zu ändern? Und es geht immer mehr, ja, Glaubenssätze, wir sind in unserem, ja, ich bin jetzt mit 50 ausgestiegen aus der Schule, ja, das haben ja viele gesagt, bist du wahnsinnig in einem sicheren System, und, 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 und ja, natürlich, die Sicherheit habe ich nicht und die Ängste waren auch da. Und Manchmal, so in Corona, wenn du null Einnahmen hast, ich meine, ich sattel halt jetzt ein bisschen um, auch mit Webinaren, denke ich mir schon, ja, als Lehrerin hätte ich meinen, meinen fixen Job, also mein fixes Einkommen. Und trotzdem ist es nicht mehr das, was mich erfüllt hat, weil Mathematik und Latein daran hing nicht mehr mein Herz und das haben die Schüler gemerkt. Die kamen dann mit Konflikten, ja. Weil sie gewusst haben, wenn sie zur Berge mit den Konflikten kommen, die kümmert sich drum und dann geht Latein und Mathe ein bisschen unter. Und da habe ich aber Verantwortung und damit, oder hatte ich eine Verantwortung und das geht einfach nicht. Und dann habe ich gemerkt, na, es ist Zeit einfach zu gehen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ist eine Chance und es ist ein Glück, das sozusagen zu erkennen. Mhm. Ähm, Ich persönlich habe das damals Gott sei Dank sehr schnell erkannt. Ich habe begonnen, BWL zu studieren, auch in dem Glauben, naja, eben BWL und Jus und Medizin, das sind die Dinge, da da wird man was machen. Ja, genau. (lacht) Und äh, habe dann aber in der ersten BWL-Vorlesung feststellen müssen, wenn man die, La- die Mathematik Matura auswendig gelernt hat, ist man jetzt nicht wahnsinnig gut draufgekommen. <lacht> und das würde sich wahrscheinlich irgendwie <lacht> ausgehen, aber es würde ein sehr, sehr zäher und sehr, sehr schwerfälliger Weg mhm. werden. Und ähm, dann habe ich wirklich mir das Studienverzeichnis durchgeschaut, wo es denn kein Mathematik gibt. Mhm. Und... Ähm, bin so glücklicherweise zur Ethnologie gekommen. Mhm. und bin halt sehr froh drüber, weil das ist das, was mir wirklich entspricht. Und mhm. ich wäre wahrscheinlich eine, ähm, also ich wäre vermutlich Betriebswirtin geworden, das mhm. hätte ich schon geschafft. Wäre ich eine gute geworden, vermutlich nicht. Und, und wärst nicht. du glücklich geworden? Und auch das, ja. wahrscheinlich genau. nicht. Ja? Und deswegen sich wirklich auch zu erlauben, ich glaube, darum geht es nämlich, mhm. glücklich zu sein das eigene genau. Ding zu machen. Genau. Ja, was immer das ist, die Bandbreite reicht
1: ja von bis,
0: die ist ja unglaublich groß.
1: Ja, ja. und da sind wir auch wieder bei den Eltern und das ist das, was man was man einfach so vergisst. Ja, wir wollen das Beste für unser Kind. Es gibt so einen Spruch, wenn jemand dein Bestes will, nimm die Beine in die Hand und renn davon so schnell du kannst, weil das niemand wissen kann, sondern mhm. immer wieder zu fragen, okay, was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Was, was ist denn jetzt, was dir helfen würde? Mhm. Also statt mit den Hausübungen hinterher zu rennen, Mal inne zu halten und zu sagen, okay, wie tun wir denn? Und ja, natürlich, da gibt es die ganzen Konflikte: ich mag lieber Computer spielen, mag lieber, papapap, interessiert mich nicht. Ja, ich verstehe dich und wie tust du jetzt? Und halte ich dann auch aus, dass mein Kind ohne Hausübungen in die Schule geht? Ja? Genau. Und ich vielleicht vorgeladen werde, wenn es nett ist, eingeladen werde. <lacht> und sie müssen, so wie ich das halt damals auch dieser Mutter gesagt habe, ja? und dann zu sagen sie, ich habe die Schule meinem Kind, es ist seine Verantwortung. Es, ja. Ich vertraue darauf, dass es seinen Weg gehen wird. Es hat alle meine Unterstützung, aber die zwinge ich ihm nicht auf, sondern ich frage ihn, okay, magst du bleiben? Und die Kinder wollen alle wachsen. Also ich habe keinen Schüler erlebt, die nicht weitergehen wollen, die nicht allein im Sozialen in ihrer Klasse bleiben wollen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann heißt kann einfach so die Frage sein, immer, und wir fragen sie viel zu wenig. Okay, wo brauchst du denn Unterstützung? Was kann ich für dich tun? Und ja, ich weiß, dann kommt immer sofort, na, weiß ich nicht. Ja, na, natürlich. Und ich sagt dann immer zu den Eltern, aber wenn ich sie jetzt frage, was sind die fünf wichtigsten Werte in ihrem Leben, die sie gelebt haben wollen am Ende ihres Lebens, und sie haben noch nie darüber nachgedacht, dann werden sie sagen, ich weiß es nicht. Und dann werden sie, wenn sie es interessiert, die Frage darüber nachdenken. Aber wir gehen immer davon aus, dass wir, wenn unsere Kinder etwas fragen und die sagen, weiß ich nicht, dass das heißt, die haben kein Interesse. Das heißt ganz oft einfach nur, im Moment weiß ich es nicht. Und dann könnte ich als Mama sagen, okay, du schau, wir haben ständig den gleichen Konflikt, sei es jetzt Lernen, sei es Hausübungen. Ich will denn nicht mehr. Ich habe gerade keine Ahnung, wie es geht. Bitte überleg dir, ich frage dich in drei Tagen wieder oder vielleicht in vier Tagen. Wann soll ich dich denn wieder fragen? Überleg dir, wie wir den Weg gemeinsam gehen. Ja, also wir Eltern und Erwachsene glauben immer, wir müssen ein Konzept haben. Ja, und Corona war jetzt so dieser Klassiker dafür. Wir waren das erste Mal in unserem Leben in so einer Situation weltweit irgendwo. Und irgendwie hat man geglaubt, man müsste jetzt wissen, wie es geht. Aber runtergebrochen auf das eigene Erleben. Wenn ich das erste Mal mit einem Kind in der Pubertät bin, als Mama, woher soll ich wissen, wie es geht? Mhm. Also die Erwartungen an uns selber, die wir haben. sind nur enorm hoch unglaublich, ja. ja, oder ich komme mit einem Baby und ich muss wissen, wie es Stillen geht und dieses, wobei da ist ja noch eher akzeptiert, dass man es nicht weiß, ja, da ist auch so von der Gesellschaft ja okay, junge Mama, natürlich, aber spätestens dann, wenn die gehen können und und reden können, hat man so diese Erwartung an Eltern, die müssten wissen, wie das funktioniert. Und ich frage mich immer, woher dieser Gedanke, allein der Gedanke, woher das kommt, dass wir glauben, müssten das zu wissen, mhm. Kindererziehung und Kinder. Zu begleiten ist die größte Herausforderung, finde ich, im Leben, weil ich immer mit meinen eigenen Themen in Berührung komme, weil ich es möglichst gut aus Liebe zu einem Kind machen möchte und ich einfach meinen eigenen Rucksack schleppe und keine Ahnung habe, wie es geht. Und wenn ich dich jetzt bitten würde, bitte das Auto zu reparieren, das da kaputt ist, dann würdest du wahrscheinlich sagen, Ines, was willst du von mir? Oder gleich mal Ausrechnen. Ja, oder gleich im um Ausrechnen, ja, ja. Um Ausrechnen. Das jetzt vielleicht noch mal gelernt. Aber. aber da kannst du noch sagen, ja, okay, da muss ich nachschauen. Aber wir haben bei solchen Dingen keinen Anspruch oft an uns, etwas können zu müssen. Mhm. Aber bei der Kindererziehung Die Kinder glauben wir, schon. es können zu müssen. Und da gibt es ganz viele, ja... Ich meine, ich kenne das einfach, ich bin ja eigentlich über meine Kinder dahergekommen, wo ich jetzt bin, also dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Weil ich einfach das alles Schritt für Schritt immer wieder und ich lerne immer noch. Also ich bin nach wie vor nicht die, die weiß, wie es geht. Und ich glaube, man muss es eigentlich auch nicht wissen. Man kann einfach nur von Stück zu Stück schauen. Man braucht so ein großes Ziel. Und dafür muss man sich Zeit nehmen und um dann zu sagen, okay, und welche Handlungen setzen wir jetzt? Wir gemeinsam. Nicht das ist ich. ein schönes Bild, ja, dieses wirklich den Weg zu gehen. Genau. Und der ist nicht immer
0: geradlinig. Genau. Und ja, manchmal kennt man den nächsten Schritt einfach auch noch nicht. Mehr. Genau. Weil du die Pubertät jetzt schon einige Male angesprochen hast, als, als Herzensthema von dir. Mhm. Vielleicht kannst du einen kurzen theoretischen Rahmen geben, nämlich wann beginnt denn Pubertät überhaupt? Ist es bei beiden Geschlechtern gleich? Gibt es Unterschiede? Und woran können Eltern wirklich merken, ähm, hoppala,
1: das jetzt wird mein Kind zum Jugendlichen? Jetzt beginnt mhm. ein, ein, ein Prozess. Also ich denke, es sind sind zwei Dinge. Die Pubertät fängt jetzt rein körperlich an, einfach wenn sich der Körper ver- beginnt zu verändern. Ja, also mit dem ersten Samen- er- hoppala, Samenerguss, ähm, mit dem Wachsen der Brüste, mit all diesen Dingen, Einsetzen der Regel, äh, Schamhaare, also all das, ähm, da ist es dann quasi offensichtlich. Und Es fängt aber eigentlich schon damit an, wenn Kinder anfangen, auf sich mehr zu schauen, sprich die Dinge der Eltern in Frage stellen. Ja, also dieses ähm, Unsere Tochter war der Klassiker wirklich ab elf spätestens, ähm, wenn ich irgendwas gesagt habe, sagt wer. Ja, und das war wirklich so dieses Einfach hinterfragen. Kinder fangen an, sich abzunabeln. Bist du mein Boss? Heißt es bei uns? Ja? Hm? Ja, das macht mir ja, nein, das braucht keine Angst machen, weil das, das Coole ist ja, wenn, das heißt, du hast das ja schon, die Pubertät ist ja eigentlich nur etwas, was schon viel früher anfängt. Es gibt die Trotzphase, allein, dass man es Trotzphase nennt. Es ist eine Autonomiephase. Ein Kind beginnt autonom zu werden. Und die zweite Autonomiephase ist die Pubertät. Das beginnt sich loszulösen. Und ich habe gerade vor kurzem eben vom Remo Lago wieder gelesen, dieses. In der Pubertät müssen Eltern nicht nur umdenken, sondern auch umspüren. Und es tut weh, es ist ein schmerzhafter Prozess, wenn mein kleines Kind mich wegschubst, wenn es nicht mehr kuscheln will, wenn es nicht mehr auf das hört, was ich sage, wenn andere wichtiger sind, wenn es mir Dinge nicht mehr beginnt zu erzählen. Und ich lade Eltern immer ein, dass sie dann bei sich und ihrem eigenen Schmerz anfangen ja, und nicht die Kinder missbrauchen. Ganz oft ist, also für mich ist das eine Form von Missbrauch, auch mir das Kind immer wieder herzuholen, weil es mir gerade nicht gut geht. Ja? Und auch dieses, wer sagt denn immer, dass ich als Mama zuständig dafür bin, dass mein Kind glücklich ist? Ja, wie realistisch ist es denn, dass ich immer glücklich bin? Gar nicht, mhm. ja, sondern ohne Glück. Also ohne Schatten kein Licht. Wir haben immer diese beiden Pole und die gehören zum Leben dazu. Und ja, mein Kind darf auch unglücklich sein. Und es darf motzen und es darf raunzen, genauso wie ich es mir hoffentlich auch erlaube. Ja, da sind wir ja immer wieder bei dem. Und oft tun die ja Dinge, die wir so gar nicht aushalten. Ja, schlafen bis Mittag. Ja, geht der ja gar nicht. Und vielleicht gibt es einen Teil in uns, der sich also eigentlich denkt, boah, wäre auch cool. <lacht> also solche so Dinge. Und ja, also es gibt, man merkt sehr schnell, einfach dann, wenn Kinder anfangen, anders, sage ich jetzt einmal, zu werden. Wenn die alten Rezepte vielleicht auch nicht mehr greifen. ja Wenn, wenn die Konflikte sich häufen. Und da sind wir wieder bei dem, es muss die Anpassungsleistung und die Umdenkungsleistung, Umdenkleistung muss von den Erwachsenen ausgehen, logischerweise. Mhm. Ja. Und ich habe mir immer überlegt, bitte möchte ich, dass mein Kind bis 50 bei mir zu Hause wohnt und keine, sondern ich die wichtigste Bezugsperson bin. Nein, das will ich nicht. Das heißt, ich darf als Mama lernen, mit meinem Schmerz umzugehen. Aber es ist mein Schmerz. Ja, das Kind tut nichts anderes als einfach wachsen. Und das ist wichtig. Und diese Phase ist so eine wirklich wichtige Entscheidungsphase auch für den Rest des Lebens. Wer bin ich? Was habe ich für eine sexuelle Orientierung? Was will ich für einen Mann sein? Was will ich für eine Frau sein? Ähm, bin ich Mann oder Frau? Ja, also gerade jetzt in dieser Transgender-Geschichte gibt es ja ganz viele andere ähm, sexuelle Orientierung und und und. Also da ist so wichtig. Und wie viel bin ich wert? Wer bin ich? Ähm, was macht mich aus? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Ähm, wie gehe ich mit mir um? Ja, so ein, ein Rezept wie, ich beziehe es jetzt auf mich, ein Umgang, richtiger Umgang mit Ines Berger. Was brauche ich, wenn ich traurig bin? Was brauche ich, wenn es mir gut geht? Mhm. Mich einfach selber kennenlernen. Und da können die Eltern unterstützen, indem sie einfach immer wieder fragen. Ja? Und es hängt sich auf, an allen Punkten auf. Also das Tattoo-Piercing, Fortgehen, Freunde, Sexualität, entspannt hinzugehen und zu sagen, okay, warum tust du, wie du tust, warum willst du dieses Piercing? Ja, und da kommt so ganz oft, ich möchte anders sein. Ja, ich möchte besonders sein. Und wenn man das dann hört, dann ist hat das Piercing ist ja quasi nur ein Symptom für etwas. Mhm. Und Kinder haben es heuer, jetzt in der Zeit, richtig schwer, weil ich meine, bei mir, wenn ich rote Haare hätte, gehabt hätte, wäre das ja schon wow gewesen. ja. Aber jetzt ist es ja so, dass es de facto nichts gibt, was es nicht schon gibt. Mhm. Das heißt, wie kann ich mich auch abgrenzen von anderen Generationen? ja? Also von der alten Generation, wie kann ich meine eigene Identität finden? Und gleichzeitig diesen Vergleich, diesem ständigen auf Social Media, Instagram standzuhalten. Genau. Richtig, ne? mhm. genau. Und da geht es aber wirklich auch um diesen Selbstwert. Und da sind Eltern einfach, auch wenn sie das oft über... Jahre manchmal immer spüren und es sich anspürt wie so eine Einbahnstraße. Es verändert sich die Beziehung, aber Kinder brauchen uns dringendst, nämlich, der Jesper sagt immer, als Leuchttürme. Mhm. ja, Ah, da kann ich hingehen, wenn was nicht passiert. ja. Und dieses Vertrauen, ich vertraue darauf, dass du deinen Weg gehst, dass, den du brauchst, um glücklich zu werden. Und ja, da sind auch ihre Wege dabei, da ist vielleicht ein Jahr wiederholen dabei, da ist ein Schulwechsel dabei, da ist... Da sind vielleicht auch Alkoholerfahrungen sogar ganz sicher dabei. ja Und zu sagen, ja, auch das darf sein. So wie ein Kind beim Gehen lernen einfach auch mal stolpert und sich verletzt. Und das gehört dazu. Und ja, das tut weh. Und ja, das macht Angst. Und es ist trotzdem die Angst der Erwachsenen. Und dafür sind die Kinder nicht zuständig. Sondern ich darf als Mama lernen, mit dieser Angst umzugehen.
0: Wovon hängt es denn dann ab, dass ähm, manche in der Pubertät total rebellieren und jede Grenze austesten oder vielleicht darüber hinweggehen und manche gar nicht? Gibt es da generalisierende Faktoren oder ist das wirklich so ganz persönlichkeitsabhängig? Also es ist,
1: es ist glaube ich, bei, wieder so wie immer. Es ist komplex, es ist einerseits Persönlichkeitsabhängig. Also es gibt einfach Kinder, die so große Angst auch vor ihren Eltern haben, dass sie quasi das kooperieren und brav sind unter Anführungszeichen, was furchtbar ist für die Kinder, weil die einfach, ja, irgendwann müssen sie in die Pubertät kommen, das heißt, oft ist es halt dann mit 40, so Midlife-Crisis-Geschichte. Ähm, es gibt Kinder, die, also man muss sich das so vorstellen, Kinder sind immer in einer, in einem Spagat zwischen Kooperation und Integrität, das heißt, sie müssen schauen, Kinder wollen Immer wertvoll für uns Erwachsene sein, auch wenn wir das oft nicht spüren. Ja, die wollen uns gefallen und jeder, der erwachsen ist und auf seinen Blick ehrlich zurückwirft auf seine Eltern, selbst wenn man gebrochen hat mit den Eltern, gibt es einen Ma, wenn die anders gewesen wären. Ma, ich hätte so gern die Anerkennung, das Lob oder was auch immer. Also das ist ganz tief in uns Menschen verwurzelt zu kooperieren und das mhm. weiß man mittlerweile. Ja. Früher hat man gesagt, die Kinder kommen als Egoisten auf die Welt und wir müssen sie anpassen, aber man weiß, dass in neun von zehn Fällen Kleine Kinder immer auf die Familie schauen und erst in einem Fall auf sich. Das heißt, die kommen so kooperativ auf die Welt. Und dann haben sie natürlich auch dieses Gefühl der Integrität für sich selber. Das, was mir gut tut. Und die sind ständig in diesem Spagat. Und die können ganz oft, wenn ich strenge Eltern habe, kann ich nicht gewinnen. Weil wenn man sagt, okay, man muss um, keine Ahnung, 23 Uhr zu Hause sein, dann bin ich entweder der Loser, wenn alle anderen noch weggehen dürfen, Oder ich setze mich gegen die Eltern durch, dann habe ich den Ärger zu Hause. Also es ist alles andere als eine Win-Win-Situation. Und das darf ich mich als Mama einfach fragen, okay, warum ist es mir denn so wichtig? Und was brauchst du denn? Und dann kommt oft so ein Glaubenssatz, ja, gib ihnen den kleinen Finger. Dann kommt, wenn sie die ganze Hand, das tun, Kinder, im Normalfall nicht. Auch in der Pubertät nicht? Also ich habe es nicht erlebt. Sondern die wollen gefallen. Und ja, wenn sie so maßlos sind, unter Anführungszeichen, dann gab es auch schon viele Vorgeschichten natürlich. Ja, dann ist die Beziehung auch schon ein Stück weit gestört. Und dann kann man sagen, okay, puh, wir merken das gerade, du bist überhaupt nicht zuverlässig. ja Und man muss auch fragen, wie kommen denn manche Vereinbarungen zustande? Ja, aber die Jugendlichen dann sitzen, wenn ich sie als Familie auch da habe, wo die Mutter sagt, ja, wer hält sich nie daran? Und er verdreht dann so die Augen, ich habe so einen 13-Jährigen und sagt, warum verdrehst du die Augen? Ja. Das war keine Vereinbarung, sage ich, ja, was dann? Ja, das war ein Befehl. Ja, aber du hast doch ja gesagt, sagte er, ja, weil ich raus wollte und ich keine Chance habe. Ja, und das ist das, was ganz oft passiert. Wir Eltern, und auch da, es geht nicht darum, dass Eltern da jetzt schuld sind und alles falsch machen, sondern wir haben es nicht gelernt. Mhm. Ja, Das ist etwas, was komplettes Neuland ist. Und das kann ich nicht einfach so ändern. Ja, Wir haben ja alle unsere Geschichten über Jahrzehnte in uns, unsere eigenen, unsere Rucksäcke. Und von Eltern oder von sich selbst zu verlangen, dass ich das jetzt gut können müsste, woher denn? Da sind wir wieder bei dem. Ich kann mich entscheiden, einen anderen Weg zu gehen, ja, so wie ich mich entscheide, einen Marathon zu laufen. Aber auch da würde ich nicht davon ausgehen, dass ich, wenn ich jetzt rausgehe, dass ich das kann, sondern muss ich trainieren. Und genau das Gleiche ist mit Verhaltensveränderung und Anpassungsleistung mit Jugendlichen. Mhm. Sondern zu sagen, okay, okay, so ist es zustande gekommen, so war dein Gefühl. Das heißt, du hast dich eingeengt gefühlt. Was hättest du stattdessen gebraucht? Und dann kommt auch oft, weiß ich nicht. Okay, so wie ich es gemacht habe, war es offensichtlich für dich falsch. Hilf mir, es richtig zu machen. Wir brauchen unsere Kinder in der Zeit. Mhm. Also eigentlich eh schon, wenn sie klein sind, aber in der Zeit besonders. damit Die merken viel schneller, wenn wir in unseren alten Mustern sind. Sondern zu sagen, Mami, jetzt machst du wieder Druck. Mache ich? Ja, so fühlt sich für mich Druck an. Okay, was soll ich stattdessen machen? Mama chill. Keine Ahnung, ja. Also, dieses sehr selbstreflektiv eigentlich. Genau, oder? und das ist eine so wichtige Kompetenz ihnen mitzugeben. Mhm. Ja, dass die lernen in dieser Zeit, was brauche ich, was tut mir gut. Und mhm. das ist lernen, das lernen die im Umfeld Netzwerk Familie. Und dafür muss ich sie fragen und nicht sagen, ich weiß, was gut für dich ist. Und
0: damit beginnt man idealerweise einfach auch schon <lacht> Viel, viel früher. Ne? Es gibt ja auch den Begriff
1: äh, der Wackelzahnpubertät pubertät genau. zwischen sechs, sieben, so. Mhm. Ist das tatsächlich vergleichbar? Also ich glaube, dass es, ja, Wackelzahn, also ich denke mal, es ist diese, diese, dieser Spagat zwischen Integrität und Kooperation, der, der ist immer da. Mhm. Und der wird einfach in der Pubertät stärker. Also so gesehen ist es schon zu vergleichen. Ja? Und auch ein Kind in der Autonomie, Autonomiephase, sprich Trotzphase, das anfängt zu schreiben, nein, 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 selber machen, ich will, ist im Prinzip genau das Gleiche, aber da lachen wir halt vielleicht noch drüber oder wir fahren drüber, weil wir halt schnell weg müssen. Aber im Prinzip fängt es da an. Ja? Mhm. Es ist schon zu vergleichen. Es geht einfach immer darum zu schauen, was braucht mein Kind? Ist es ein Bedürfnis oder ist es jetzt der Wunsch? Und wo lerne ich auch oder wo kann ich auch gut Nein sagen? Und wie halte ich dann den Frust aus, ja, den das Kind hat und das tobt und schreit oder
0: was auch immer. Nämlich auch für anderen, darum geht es ja, glaube ich, ganz genau, oft auch, ähm, genau. zu sagen, okay, zu Hause in den vier eigenen Wänden kann ich das gut aushalten, aber wenn da andere dabei sind, was denken die denn dann wieder über mich und über das Kind nämlich? Ja, hat, ne? genau. Weil dann kommt man ja so wie unerzogen und, und äh, lauft lauft
1: Film ab im genau. Kopf ganz oft. Ja? Und ich habe da von einem Psychotherapeuten einen sehr lustigen Satz gefunden, der zu einer Klientin von mir gesagt hat, ähm, wissen Sie was, nehmen Sie sich nicht so wichtig. Was glauben Sie, wie wichtig Sie im Leben anderer Menschen sind, die Ihnen da bei der Kasse zuschauen. Sie sind draußen im Auto, die haben Sie schon lange wieder vergessen. Ja, Also es ist auch so dieses, wir glauben immer, aber die Zeit ist so schnelllebig. Ja? dann kommt das nächste tobende Kind und kommt dann schon längst wieder. Ja, also es geht wirklich darum, ich brauche für mich mein Ziel, wo will ich mit meinem Kind hin? Was will ich, dass mein Kind, wenn es auszieht, kann und wenn ich es nicht gelernt habe, ja, dass es, also wenn ich es das Kind nicht lernen habe lassen, mit Frust umzugehen, auch mit schlechten Noten umzugehen, ja, warum habe ich dann die Erwartung, dass es das kann? Und ich denke mir, es ist ja kein Problem, ein kind, einem, einem Kind eine wunderschöne Kindheit zu wünschen. Es, es fängt ja dann immer an, wenn man mit 18, wenn die erwachsen sind, sagt, wieso können sie das nicht? Ja, das ist, als würde ich ein Baby, das gerade gehen lernt, tragen, damit er sich nicht verletzt und dann mit zehn sage, ich, Na, du hast nicht gehen gelernt. Mhm. Ja? Also es ist im Prinzip ein ähnlicher, wir tauschen es dann oft um, unsere, ja, das, was wir halt so schwer aushalten, unsere eigenen Themen, den Kindern dann, wenn wir über unsere Grenzen gegangen sind, irgendwann vorzuwerfen. Und die können nichts dafür also darum hasse ich den Begriff Tyrannenkinder, weil kein Kind kommt als Tyrannenkind auf die Welt. Wir haben irgendwann die Verantwortung Verantwortung und irgendwann ist einfach etwas schiefgelaufen und ein Kind hat sich zu einem Tyrannen entwickelt. Aber da habe ich einen ganz großen Teil beigetragen. Und das ist aber auch nicht schuld, weil Eltern geben immer ihr Bestes. Immer. Das mag sein, wie das von außen ausschaut. Ist wurscht. Aber es ist richtig dieses Gefühl, okay, die geben ihr Bestes, auch die Kinder geben ihr Bestes. Und wenn man einfach merkt, es geht in eine Richtung, die so nicht weder dem Kind noch mir gut tut, bitte, dann darf man sich Hilfe holen.
0: Ich wollte gerade sagen, auch zu erkennen, okay, selbst wenn das so äh, sich entwickelt hat, ist, man steht nicht am Point of No Return, Nein, sondern es geht immer es weiter. Nie, nie zu schwer. Ja.
1: Also selbst wenn man mit einem 16-jährigen anfängt, mhm. ja, es ist mühsamer, keine Frage. Aber irgendwann ist es sowieso und auch so dieses, es zahlt sich einfach so aus, dieses diese Pubertät wirklich als Schatz zu sehen. Und ja, ich habe auch Erwachsene erlebt, die ihren Kindern gesagt haben, da bin ich froh, wenn du ausziehst, ja, so ab zwölf. Ich habe eine junge Frau im Hinterkopf und dann wundern sich die Eltern, dass das Kind, wenn es erwachsen ist, nicht mehr nach Hause kommt und sagt, ihr seid nicht meine Familie. Also es zahlt sich einfach aus. Eine Beziehung zu haben. Eine Beziehung zu haben. Mhm. Und zu schauen einfach, wie ist die? Und wie kann die sein? Und wie was braucht jeder davon? Und auch dieses Jahr und wenn Kinder halt dann nicht mehr so oft kommen, zu sagen, okay, dann kümmere ich wieder mich um mein eigenes Leben. Das ist dann Genau, dass es dann hoffentlich
0: gibt auch noch, oder dass ja, man ja. auch noch spüren kann, mhm. sehen kann, weil das ist gerade der wichtige. wichtiger Punkt, den ich den Mamas immer wieder erlebe, dass man eben Wirklich so in dieses, ich opfere mich für meine Kinder und ich opfere ja. mein Leben und kein Kind dieser Welt, wage ich zu behaupten, bin ich mir fast sicher, möchte von den Eltern ein Opfer, weil das ist eine Last, Nein. die man
1: trägt. Richtig, ja. genau. Ich bin dafür zuständig, dass es meiner Mama gut geht.
0: Genau. Ja,
1: jetzt geht es eh mir schon nicht gut und dann muss ich auch noch, also die habe eine Klientin gehabt, die hat gesagt, meine Mutter war die egoistischste Kuh aller Zeiten und die gesagt, wie kommen Sie drauf, ja. Weil wenn ich unglücklich war, dann hat sie gesagt, jetzt geht es mir auch nicht gut. Und dann habe ich mich nicht nur um mich kümmern müssen, sondern auch noch um meine Mutter. Hat sie gesagt. Und das ist Egoismus. Und damals habe ich das noch nicht so verstanden, aber mittlerweile verstehe ich es schon ein, ein Stück weit. Weil das ist einfach eine Last und niemand ist dafür zuständig, dass es einem anderen gut geht. Ja, Es darf jeder selber für sich sorgen. Und Kinder schon gar nicht. Ein wichtiger Punkt, nur weil du die Schuld kurz erwähnt
0: hast, ich habe immer wieder Mamas, die eben, lustigerweise gerade beim Yes by you, die sagen, da lese ich ein Yes by you Buch und dann geht es mir total schlecht, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe alles falsch gemacht. Mhm. Ja. Ähm, ein Rat von dir als ähm, Family Lab Expertin, wie kann ich es lesen und mir was
1: mitnehmen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin die totale Versagerin? Ja, und, das, und da ist es wirklich so, da steht der Satz drüber und dann hat er immer gesagt, Eltern, ihr dürft bitte 100 Fehler am Tag machen. Macht's die Fehler. El- Kinder brauchen verrückte Eltern, Eltern mit Ecken und Kanten. Die brauchen keine perfekten Eltern. Ja? Und auch immer, es war so dieses Good Enough is the new perfect. Es ist gut, wie ihr es macht. Das größte Geschenk, das ihr euren El- ihren Kindern machen könnt, ist die Bereitschaft, euch gemeinsam mit den Kindern weiterzuentwickeln. Ihr braucht es nicht schon oben sein, wozu? ja? Sondern gemeinsam, okay, wir merken, da läuft was schief und wir übernehmen jetzt die Verantwortung und wir schauen, was wir jetzt tun können. Und wir wissen gerade noch gar nicht, wie es geht. Ja, sondern wir schauen jetzt einmal, okay, was braucht Wir setzen uns hin sagen, na, so wollen wir es nicht mehr und was wollen wir stattdessen. Und sich auch manchmal Hilfe holen. Ja? Also das ist ja, das sind ja ganz viele, das ist eine Wissenschaft letztendlich. ja. Und man glaubt immer, man muss das können, sondern nein, jeder gibt sein Bestes. In dem Moment, wie es gerade gut passt. Aber wir können uns weiterentwickeln. Also Schaden durch Kindern, wenn ich für den Rest meines Lebens, jetzt immer am Anfang des Interviews, sage, sorgen Sie dafür, Sie müssen wissen, wie es geht. Und das kann ich nicht wissen. Sondern zu sagen, okay, du, mein Kind, bist mir so wichtig und mit dir gemeinsam gehen wir, gemein, also gehen wir diesen Weg und schauen, wo uns der hinführt als Familie mit dem Ziel, wir wollen eine gute Beziehung. Und da dürfen jeden Tag viele Fehler gemacht werden. Da darf ich auszucken, da darf ich schreien. Wenn ich nachher die Größe habe, zu sagen, wow, das hat mich jetzt zu so wütend gemacht, aber es ist meine Wut. Ja, und ich kümmere mich. Ich gehe jetzt zum Papa und lasse meine Wut raus. Aber du kannst nichts dafür. Du kannst nur etwas in mir auslösen, was meins ist. Ja, und wir schauen, wie wir weiter tun. Mhm. Zum
0: Abschluss, Ines. Nachdem deine Kinder aus der Pubertät beide schon draußen sind. Was magst du, kannst du den Mamas vor allem jetzt da draußen mitgeben, was ihnen einfach hilft, durch diese Phase, durch
1: diese Zeit gut gut durchzukommen? Da gibt es so den Satz von Jesper Juhl, der sagt genießt eure Kinder. Diesen anderen Blick, auf das Kind zu werfen, nicht dieses, das kann's noch nicht, in Mathe ist nicht, die Hausübungen funktionieren nicht, außerdem, keine Ahnung, schauen die Haare furchtbar aus, <lacht> oder das will es, oder das will es, sondern zu sagen, wow, oh, dieses Kind wird gerade erwachsen, und es ist auf einem wirklich herausfordernden Weg, den wir alle beschritten haben, und der einfach eine Tatsache ist, und der dazu gehört. und ich bin voller Neugierde und schau, was, was da rauskommt. Wo sind die Stärken? Was findet es heraus? Mit allen Umwegen, die da vielleicht dazu gehören, mit allen Fehlern, die das Kind macht. Ja? Wir dürfen Fehler machen. Also diese Fehlerkultur, auch ich als Mama darf Fehler machen. Und ich darf sagen, okay, und ich werde das jetzt lernen. Ich habe entschieden, tausendmal das Gleiche zu sagen, bringt nichts. Ich lerne jetzt einen anderen Weg, etwas zu kommunizieren oder, oder umzudenken. Und gemeinsam werden wir das schaffen. Und ich genieße dich und ich bin einfach nur froh, dass du da bist. Und ja, ich habe auch Angst, dass aus dir nichts wird. <lacht> Oder das, was aus dir wird wahrscheinlich. Mhm. Eigentlich ist es ja das nicht, dass nichts aus dir wird, sondern eigentlich wünschen wir uns ja, wir formulieren es nur anders. Ich wünsche mir so, dass du ein glückliches Leben führst. Und ich vertraue darauf, dass du den Weg gehen wirst, der für dich richtig ist. Und dabei, da bin ich für dich da. Das ist ein schönes Bild. Mhm.
0: <lacht> Vielen Dank, Ines, für diesen... ja sehr, sehr aufschlussreichend. Und ähm, also ich finde mich auch immer wieder, wie gesagt, Wackelzahnpubertät, zumindest dort bin ich ja auch schon. Und äh, eine eigene Pubertät habe ich natürlich auch erlebt. Mhm. Also es ist auch sehr spannend, das nochmal so zu reflektieren. Ähm, Und es gibt, du arbeitest also nicht nur im im Einzel- und Gruppensetting, sondern du bietest auch eben ab sofort Webinare an zum Thema Pubertät, Mhm. Pubertät und Vertrauen. Ähm, Ganz, ganz spannend. Und alle Infos zu dir, zu deiner Arbeit, gibt es natürlich wie immer auch verlinkt. Ähm, Ja, sehr zu empfehlen für alle alle Eltern da draußen, auch für alle Teenager, die vielleicht schon selber zuhören und sagen, wow, vielleicht gibt mir das auch Support. Und ich glaube auch für alle Lehrer, die das Gefühl haben, Mhm. sie brauchen mal einen neuen Blickwinkel. Auch für die bist du da.
1: Sehr gerne, ja. Vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ich danke dir für die Einladung.